0: Будет сделано. Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день. В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Михаил Дашкиев, предприниматель, бизнес-тренер и сооснователь проекта «Бизнес-молодость». И нас с вами, дорогие друзья, ждет очень насыщенный разговор о том, как выглядит жизнь современного и прогрессивного предпринимателя. Каким образом можно делегировать буквально все рабочие и бытовые вопросы? Как начать работать по графику 2 через 5? То есть 2 дня работы и 5 дней отдыха. И каким образом такой график может пойти на пользу работе? Что общего между фехтованием и бизнесом? Зачем предпринимателю самому изучать интернет-маркетинг и прочие прикладные вещи, а также о том, когда и как следует начинать заниматься благотворительностью? Михаил, привет! Приветствую! Спасибо, что согласился выделить время. И прежде всего хочу поздравить тебя с прошедшими праздниками, с Новым годом. И сразу тогда спросить, что для тебя такой идеальный отдых – как ты предпочитаешь проводить новогодние праздники и как ты делаешь так, чтобы эти праздники тебя наполняли и давали ресурс для дальнейшей активной работы. Да,
1: спасибо тоже за интервью. Ответно хочу поздравить тебя и всех с наступившим уже Новым годом. Пожелать всего хорошего в Новом году. Отвечая на твой вопрос, могу сказать следующее. Обычно последние пять лет я на весь январь уезжал куда-то с семьей, обычно в теплые края, чтобы зимовать. В этом году я решил попробовать провести его в России, поэтому мы встретили Новый год в нашем доме в Чебоксарах, и сейчас я нахожусь в Чебоксарах. Я решил месяц воспользоваться тем, чтобы попробовать новый рабочий режим в таком плавном, медленном, удобном мне темпе работать над такими стратегически важными, интеллектуально емкими задачами, до которых обычно не доходит руки. Поэтому январь я отдыхаю и работаю в
0: Чебоксарах. А есть ли у тебя какие-то любимые ритуалы, возможно, активности, которые тебя наполняют энергией, или, наоборот, активности, допустим, для планирования года, какие-то стратегические сессии? Что именно ты делаешь в это время?
1: Как таковых ритуалов, чего-то такого закрепленного в качестве правила или методики, или техники, наверное, нету. Я нахожусь в таком потоковом, скорее, состоянии, как получается, так и живу, так и работаю. Понял за многие годы, что это для меня является наиболее, наверное, удобной, комфортной и продуктивной для работы ситуации или средой. Я пробовал разные подходы, и самодисциплина, и планирование такое, и agile, и скрам, и все такое. Но я понял, что это всегда какие-то лишние наслоения то как мне лучше всего удается работать и работать творчески, а у меня в основном творческая работа, это вот просто в обычном, естественном для меня режиме, вот хочу, делаю, не хочу, не делаю, вот так вот.
0: А нет ли в этом какого-то противоречия с тем, что вы рассказываете на своих программах о том, что ставь цели, там, достигай какой-то суммы денег заработанной, и потом, насколько я знаю, вы сами сейчас со своим партнером, с Петром, поставили себе супер-челлендж на покупку самолета или что-то такое. То есть нет ли тут противоречия между отсутствием целей и при этом наличием все-таки целей в виде денег и прочего?
1: Я не говорю про отсутствие целей. Цели остаются и сохраняются. Другой вопрос, что метод их достижения, он другой самоограничение, самозаставление и постоянное принуждение себя к работе оно не позволяет достигать целей. Наоборот, оно затуманивает разум, делает его напряженным. Все время, находясь в стрессе, ты ходишь по кругу, ты не достигаешь целей. Здесь как раз убирается то самое главное противоречие, которое мешает достигать целей. Потому что когда человек себя вводит в состояние кровавой пахоты, или того, что он называет там, работой, или вот когда надо не отвлекаться, нельзя себе позволять ничего, надо вот встать с утра. Это, конечно, здорово. Выглядит это тоже, на первый взгляд, очень замечательно. И внутри человеку кажется, что он на верном пути, но он ни, ничего не добивается, кроме внутреннего напряжения и внутреннего стресса, который ограничивает восприятие возможностей, который не позволяет делать в итоге прорывы, но это я говорю про себя, потому что самые большие мои прорывы были в состоянии вот этом свободном, свободном от каких-либо рамок, от каких-либо ограничений. Так достигались самые большие цели, просто потому что вдруг шарахнет идея, вдруг э, в свободном пространстве находятся все ресурсы для ее исполнения, и все
0: готово. Да, это очень созвучно тому, что говорил другой наш гость подкаста. Я думаю, что ты с ним знаком. Это Артем Овечкин все самые ключевые вещи должны достигаться из состояния внутреннего равновесия. И ключевая задача любого человека, который встал на путь предпринимательства или карьеры, это прежде всего добиться сначала вот этого внутреннего равновесия и потом уже идти добиваться целей. Или, может быть, даже их добиваться и не придется, они сами реализуются.
1: Да, Артем на меня достаточно сильно повлиял на самом деле в этом ключе в этом году. Именно общение с ним и дружба с ним – Оказало на меня влияние, потому что до этого я был, наоборот, в состоянии такого фокуса, супер напряжения и понял, что оно, собственно, ни к чему хорошему не ведет.
0: Как раз по поводу фокуса. Ты вот упомянула до этого разные программы, методики личной эффективности, будь то Scrum, Agile и так далее. Одна из задач, ну, насколько я их понимаю, это как раз помочь человеку или команде сфокусироваться на цели и за счет этого приблизить ее достижение. Так вот, вопрос в да. том, что в состоянии такой творческого парения не теряется ли фокус на цели, и каким образом цель вообще достигается, если ты особо о ней не думаешь и особо не предпринимаешь конкретных там действий на ежедневной основе, а действуешь больше из вдохновения?
1: Не совсем правильно будет понимать то состояние свободы, которое я описывал, ленью или ничего не деланием, или отсутствием фокуса, или... То, что ты просто лежишь на печи и ничего не делаешь, это неверно, это неправильно. Скорее, ты убираешь просто напряжение из головы. Ты позволяешь себе убирать рамки, слоты, временные ячейки, потому что жизнь, она не состоит из временных ячеек, рамок и слотов. Если для созревания какой-то идеи нужно полдня, значит, нужно полдня. Если бы был какой-то японец с нами, он бы придумал какой-нибудь термин, для конфигурации оптимального вот состояния. Это действительно конфигурация, потому что вот мы с моим партнером Петром были в бане недавно и планировали следующий год. Мы это делали именно в бане. Сначала разговор так шел в обыденном ритме, а потом мы очень сильно зажглись и вообще улетели в космос в своем разговоре. И мы поняли, что к этому привело несколько факторов. Во-первых, то, что мы были не в офисе, во-вторых, то, что у нас не было четких временных рамок, сколько вот хотели, столько и разговаривали. И в-третьих, то, что мы были вдвоем, это означает правильная конфигурация людей. Когда ты находишься с правильными людьми, когда ты не выполняешь ни свою задачу, когда ты в нормальном состоянии эмоциональном, тогда вот как бы пазл складывается и возникает вот это потоковое состояние. Поэтому каждому человеку, ну, на мой взгляд, нужно найти свою оптимальную конфигурацию максимальной продуктивности. И эта конфигурация состоит из как раз других людей и вашего взаимодействия с этими другими людьми.
0: Классно, спасибо за ответ. Я думаю, к этому еще вернемся. А пока хотел тебя поздравить еще с одним событием. На тот момент, когда я составлял список вопросов для интервью, оно было совсем недавним, сейчас уже некоторое время прошло, и речь идет о твоей свадьбе, о том, что ты создал семью. Расскажи, пожалуйста, как твои Первое впечатление, что изменилось в твоей жизни и в жизни твоей любимой И какую роль ты вообще отводишь в семье, в жизни предпринимателя
1: Для меня достаточно удивительно, оказывается, сколько людей узнали про мою свадьбу Я думаю, это достаточно такое частное событие, меня постоянно поздравляют со свадьбой Оказывается, для людей ну, это интересно Мой инстаграм вырос там на 12 тысяч подписчиков во время свадьбы, я понял, что так хайпанули Хотя для меня всегда это было такое очень личное вроде событие. Тем не менее, мне всегда приятно получать поздравления, потому что действительно к этому решению я готовился очень долго. Созрел я на него на тренинге, кстати, Тони Робинса. Я принял решение в итоге сделать предложение. Много чего изменилось в хорошую сторону после свадьбы, потому что я боялся. Для меня, как для мужчины, всегда была такая мысль об ограничении, наверное, что вот жизнь будет ограничена чем-то такой внутренний был подсознательный страх. Сейчас, скорее наоборот, я понял, что это не ограничение, это наоборот большая степень свободы, большая ответственность, безусловно. И фокус сместился с вопроса выбора, наверное, человека или ограничения, с вопроса себя, себя он больше сместился на, как ни странно, на детей будущих, потому что сейчас мой ум занят планированием вот как раз детей, семьи. Я очень хочу уже детей и максимально приближаю этот момент. Могу смело советовать тем людям, которые давно уже думают о создании семьи, просто не сомневаться, не тянуть с этим решением, а сделать предложение. Главное, чтобы человек был свой. В моем случае это так. С Владой мы уже 7 лет вместе. Короче, женитесь, <сейчас> все будет хорошо.
0: Если говорить об ограничениях, еще один гость подкаста, еще один знакомый твой, Радислав гоннапас говорил о том, что как только человек заводит семью и детей, у него, по сути, отключается возможность делать какие-то прорывы в жизни и в бизнесе, потому что для этих прорывов нужна как раз фокусированная работа на коротком периоде времени. И когда у тебя есть дети, когда у тебя есть жена, когда у тебя есть какая-то дополнительная ответственность, такое время и такую энергию уже выделить не удается. Как ты считаешь, являются ли наличие жены, детей больше ускорителем к прогрессу и росту во всех сферах или все-таки неким таким якорем, гирькой, которая тебя останавливает от таких скачков в развитии? Здесь я,
1: наверное, на другом лагере, чем Радислав Гондопас. Я не могу сказать пока по своему опыту, потому что у меня пока нет детей, но могу сказать по опыту своих друзей и знакомых, которые совершают прорывы и делают прорывы. И по их мнению, наоборот, семья является ускорителем и вдохновителем, и причиной для прорывов. Собственно, они мне все в один голос твердили, давай, заводи детей, ты сразу вырастешь раз в десять.
0: Ладно, тогда хочется продолжить разговор еще о твоей такой личной жизни и работе, если не против. Когда да. мы договаривались о записи подкаста, я по большей части общался не с тобой, но ну, вообще общался не с тобой, а с твоими личными помощниками. И хочется теперь немножко поговорить о них. Расскажи, когда ты перешел к взаимодействию с личными помощниками, насколько они тебе упрощают жизнь и если да, то в чем, то есть какие задачи ты им поручаешь, как с ними взаимодействуешь и как сделать так, чтобы... Личные помощники именно помогали, а не, наоборот, не оттягивали внимание и время?
1: Первый мой личный помощник – это был мой первый, собственно, вообще сотрудник, которого я нанимал. Это было очень давно, это было лет, может, 8 назад или 9, может, даже 10 лет назад. Ну Это вот когда я только-только начинал свой бизнес. Был я, был мой партнер по бизнесу Петрович, его так зовут. И мы были вдвоем, мы делали сайты. И мы очень много работали. Всю жизнь мы очень много работали. И я понял, что все, время закончилось, что уже это выходит за рамки нормального, мы спим по три часа в день, что мы ограничиваем себя во всем уже, и в отдыхе, и во всем, хотя мы не то чтобы прям миллиардеры или какие-то масштабные личности. Тогда я понял, что возникла внутренняя потребность уже от безнадеги делегирования и я не знал, какую функцию вот надо выделить, отрезать, кого надо нанять, но то, что кого то надо нанимать, уже было понимание стопудово. Пришло такое понимание: наймем к мы помощницу, просто кого-то на любые функции, просто чтобы снять часть нагрузки. И тогда я нанял свою первую помощницу. Я пришел в свой университет, я тогда еще учился в университете и сказал: мне нужна Девочка-помощница, я тогда сказал прямо, мне нужна девочка-раб, я с юмором сказал, платить много не буду, максимум там, 15 тысяч рублей, нужно, чтобы она делала всю мелкую текучку, и моя одногруппница сказала «я», я ей сказал «нет, Катя, так дело не пойдет, потому что мне нужен сотрудник, я с тобой в одинаковых ролях, мы с тобой одногруппники, я не смогу, если что, на тебя наехать» и так далее. Она все равно сказала «я», и даже спустя две недели, когда я никого не смог найти, она все равно говорила «я». Ну, я ее и взял. Это было моим самым правильным, наверное, решением, потому что она была идеальной помощницей. У нас не было ни конфликтов, ничего. Она очень с большим интеллектом девушка. Она была и моим водителем, и ассистентом, и легко схватывала все на лету. Тогда я не понимал, как мне повезло. Мы выросли в пять раз. Просто за счет того, что наняли вот помощницу за 15 тысяч рублей, но с очень хорошими человеческими и профессиональными качествами. По сути, помощник для меня – это не вот эта вот роль из фильмов, где там чай, кофе, потанцуем, а это именно что правая рука – это человек, который разгружает пространство в внимании, ну и в твоей голове. И все, что ты можешь не делать, ты не делаешь. Вот это вот ключевое правило.
0: Насколько я понимаю, сейчас помощники полностью заведуют твоим расписанием. Расскажи, как выстраивается твоя жизнь с учетом этого, то есть как ты понимаешь, чем ты будешь заниматься сегодня, насколько тут решаешь ты, а насколько тут решают твои помощники и насколько они формируют твое расписание.
1: Интересно то, что этот подкаст он случился на таком переходном периоде, потому что многие годы так действительно было, потому что с тех пор вот уже... Наверное, лет 10, 9, 8, точные цифры не могу сказать, просто не помню. Я работаю с помощником, потому что это обязательный пункт как бы, в моей жизни — это были помощники. Потому что я не помню там, ни дат, ни расписания, ни там сколько что стоит, ни бытовые вопросы, ни зачастую деловые вопросы, которые связаны с какими-то цифрами, датами, временем. Оно просто не умещается в моей голове. Всегда рулили помощники э, эти вопросы, и были удачные помощники, были неудачные помощники, были те, кто работали с олигархами, но не выдерживали со мной даже одного дня. В общем, было разное, было хороший и плохой опыт. Было у меня время, когда я говорил какие-то приоритеты свои, в такую корзину входящих скидывал помощнику какие-то свои пожелания, просьбы, назначить с этим встречу на ближайшее, приоритет высокий или... Вот это надо сделать, и под это выделялось какое-то время. И это привело к тому, что помощник действительно полностью забивал мою жизнь. Я обнаружил то, что я работаю слишком много. Действительно, мое время уже мне перестало принадлежать. Вместо того, чтобы... Ну, наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы быть на пределе эффективности, я просто как э, такая лошадь переключаюсь с одной задачи на другую, я вижу свой календарь, он полностью забит встречами, мало того, э, одна встреча закончилась, тут же без продуку там начинается следующая встреча, Это вот так я провел несколько последних лет. И в итоге я понял, что, безусловно, это дает какие-то результаты, но это не дает ощущения на полности счастья как раз никакого. И вот встреча с Артемом, она как раз на меня достаточно сильно повлияла, потому что я увидел, что он живет совершенно в другом графике, совершенно в другом режиме и при этом не менее продуктивен, а может даже и более продуктивен. Я поменял свой подход к работе в расписании, в этом году и в конце прошлого года мы высвободили два дня на семью. Это два таких дня, которые выходной, день семьи, вот как у всех людей нормальных. И три дня просто свободных, тоже неприкасаемых дня, так скажу. Мы должны проводить их вместе с моим партнером. Можем ничего не делать. Можем ходить в кино, можем общаться, можем разговаривать, можем сесть поработать. Это вот три свободных дня. И есть только... Два дня в неделю, только два дня, когда может быть что-либо такое назначено из разряда совещания или какой-то оперативной задачи. Вот есть два дня только. Просто дали такое условие, что вот представьте что в неделю теперь не семь дней, а два дня есть. В эти два дня давай вставляй все эти задачи, пусть будет очередь, и дальше трава не расти. А вот два дня на семью и три дня на свободное время, вот это вот обязательно обеспечить. И вот сейчас я живу по такому режиму.
0: За счет чего это стало возможно? То есть, что ты удалил из жизни, чтобы уместить всю, всю работу в два дня?
1: Избавление от иллюзии, вот этого вот, необходимости постоянного включения. Опять же, после одного из обучений я был в Мексике, я учился там на одном тренинге, и я там понял, что вопрос моего расписания, который меня постоянно беспокоил, себе это объяснял тем, что вот, ну масштаб такой, вот куча всяких там бизнесов, компаний, дел, вот, наверное, так надо. Потом я понял, что это скорее просто была моя собственная иллюзия. Я просто взял, принял решение сначала так сделать, а дальше наблюдать, что вылетит в первую очередь. Ну вот, Что такое критическое произойдет, что вот нужно будет стопудово мое включение. Безусловно, были какие-то задачи, которые вылетали, или были какие-то проблемы, которые приходилось решать, но я понял, что ничего критического такого экстра не произошло. Просто все как-то адаптировались и научились жить. Если ты согласен работать в таком сумасшедшем расписании, твоя компания, она скажет, ну, раз э, собственник согласен, значит, мы так и будем работать. Если ты не согласен так работать, они говорят, ну, раз не согласен, значит, мы будем работать по-другому. Вот и все. Поэтому это прежде всего вопрос такого волевого решения и приоритетов. Что для тебя важнее? Для тебя важнее здоровье? Для тебя важнее семья? Сейчас для меня важнее семья и здоровье и мое творчество, нежели какие-то рабочие встречи, потому что я понял, что то, что принято назвать работой, по сути, никак не влияет на результат. Это просто забивает время и внимание. Поэтому я сказал, ну, отдадим этому два дня,
0: раз уж это так необходимо. Забегая вперед, скажу, что в рубрике «5 в одном Михаил назвал обычный лист А4 и ручку лучшим способом организации ума. Если вы согласны с этим утверждением, то присмотритесь к ручкам от нашего партнера, компании Cross. Когда меня спрашивают, как внедрить привычку к письменным практикам, я отвечаю, что нужно полюбить сам процесс. Планирование или анализ дня, ведение дневника или фрирайтинг должны превратиться в приятный ритуал. И в этом как раз может помочь хорошая ручка. Такая, чтобы ее было приятно держать в руках, чтобы она сама по себе вдохновляла вас на занятие письмом. Именно такие инструменты уже 170 лет производит компания Cross. Загляните на их сайт cross Там вы найдете более 30 коллекций ручек, карандашей и стилусов. А если что-то вам понравится, то не забудьте воспользоваться специальным промокодом WBD2017. Он позволит вам получить 10% скидку на любой заказ. Я знаю, что у многих людей есть такой психологический затык. Они связывают свое чувство внутренней значимости с тем объемом работы, что они делают. То есть до тех пор, пока я вкалываю, я ощущаю себя человеком, который приносит пользу себе и окружающим. И этот затык им как раз не позволяет отпустить ситуацию и не позволяет им начать работать чуть более эффективно, то есть тратить на работу меньше времени, при этом делать столько же или даже больше. Был ли у тебя такой момент, то есть сталкивался ли ты с таким чувством, и если да, то как с ним разобрался?
1: Ну, я же и говорил как раз про эту иллюзию. Иллюзия всегда чем-то питается, потому что если у нас есть какая-то иллюзия, значит, почему-то нам это выгодно иметь. И это именно ощущение собственного героизма, ощущение собственной значимости, ощущение, что ты вот без тебя никак, что все держится на тебе, что ты вот такой спаситель супермен. Хотя на самом деле это просто выгодное для психики или для эго ощущение, но невыгодное для души там или для организма. Оно совсем невыгодное. Я именно понял, что это затык, а не правда. Решил от этого избавиться. Мало того, можно себя спросить, каждый человек, который нас слушает, может себя спросить, а вот за прошлый год, например, сколько решений или какие действия реально изменили ситуацию, то есть позволили выйти на новый уровень. И он обнаружит, что таких решений, ну, может, было одно, или два, или три. То есть во всем году было там три-четыре максимум действия. Это вот как, если представить в виде метафоры золотоискателя, да, он руду вот собирает в сито там, или грязь, и остаются в итоге несколько золотых крупинок. Вот если наше время, такой ткань времени, представить в виде руды и золотых крупинок, то окажется, что вот тех действий, тех решений, которые что-то изменили реально, и тех действий, которые ничего не изменили, вот пропорция точно 99 к 1. Вопрос то да, зачем надо было делать эти 99, если по факту ничего не изменилось? Зачем тогда мы были так заняты? Чем мы были заняты? Если сделать эксперимент и просто вот ничего не делать, то результат тоже останется таким же. Поэтому мы сильно переоцениваем то, что на самом деле влияет на результат. Вернее, мы не знаем от чего на самом деле результат зависит. Потому что если бы мы знали, от чего на самом деле результат зависит, мы бы только это и делали. Вот это и есть ключевой вопрос. Как понять, от чего на самом деле ваш результат зависит, и как построить свое расписание так, чтобы в нем, ну, хотя бы в пять раз больше времени было уделено тому, от чего на самом деле он зависит.
0: Как ты считаешь, все эти мысли и размышления, они применимы к любому человеку или только к тем, допустим, предпринимателям, которые вышли на определенную планку, у которых уже есть какая-то команда, и которым они могут все дерегировать. Было бы, наверное, странно, если бы там фрилансер сказал, что все, с этого момента я не делаю ничего лишнего, не беру заказы и делаю там только знаю, один заказ в неделю. Явно у него от этого ситуация не улучшится, только станет меньше, возможно, денег и работы.
1: Да нет, улучшится, Никита, улучшится, потому что... Ему как раз и следует отказаться от всяких мелких э, заказов и сфокусироваться. Если бы я был фри фрилансером, а я знаю огромное количество фрилансеров, я когда-то и был фрилансером, по сути. Просто у меня не было возможности брать много заказов, потому что я тогда не знал ни про биржи, ни про что. Было просто такое чисто поле и какие-то там возможности. И вместо этого я вкладывался очень сильно энергетически и душою в каждый заказ. И это привело к рекомендациям. И, и это совершенно другой подход. Многие фрилансеры работают для галочки. Отрабатывают заказ чисто, чтобы получить денег, и в итоге потом ищут новый заказ. Зачем они ищут новый заказ? Почему заказы не ищут их? Значит, они плохо работают. Значит, клиент не в восторге после их работы. А они не понимают, что самый ключевой фактор, который им нужен, это чтобы каждый клиент был в восторге. Это, опять же, происходит именно по причине вот этой вот загруженности мусорного расписания. Поэтому абсолютно у каждого человека есть вот этот вопрос, от чего на самом деле результат и рост зависят. Альтернативной версии себя, да, если бы он был уже более успешным человеком по своему мышлению, он бы не так действовал, как действует сейчас тот самый фрилансер, чтобы выживать. Ему поэтому и приходится выживать, что он действует неправильно. Масштаба не будет, пока он этого главного не поймет.
0: В общем, ты рекомендуешь такий минималистичный подход в работе, да?
1: Я рекомендую не минималистичный подход к работе, потому что это было бы нечестно, потому что я сам пахал как лошадь просто.
0: Я рекомендую
1: быть в постоянном вопросе. То, что я сейчас делаю, это реально влияет на результат
0: или это просто поддерживает его? Поясню свою мысль. Минималистичный подход в моем понимании – это не когда мы делаем меньше, чем раньше. Это когда мы выбираем самое нужное и важное и отсекаем лишнее, и сосредотачиваемся именно на этом нужном и важном.
1: Да, я э, предлагаю задавать все время себе вопрос. Я сейчас работаю или я делаю изменения? Ты должен делать изменения, а не работать. Потому что работая, ты просто как на беговой дорожке. Ты бежишь, чтобы оставаться на месте. Если ты делаешь изменения, по сути, проходишь через так называемые точки бифуркации, да, когда стандартный сценарий как бы преломляется, ну, или он идет своим путем, а ты уже идешь другим путем. Вот это нужно делать, чтобы расти чтобы выходить на новый уровень. Для этого не нужна суета. Суета нужна действительно на первом этапе, чтобы понять, а что является теми самыми точками изменения, что является вот тем, что в итоге является ключевым, а не второстепенным.
0: Как я и предполагал, разговор с Михаилом получается очень интересный и содержательный. В первой части беседы я выяснял, как моему гостю удается не напрягаться, работать два дня в неделю и при этом добиваться внушительных результатов. Дело в том, что Михаил с некоторых пор перешел на график 2 через 5. Два дня он занимается работой, два дня проводит с семьей и оставшиеся три дня со своим партнером по бизнесу Петром Осиповым. Более того, Михаил отказался от жестких систем планирования и теперь работает более-менее расслабленно, в потоке. Конечно, подобный график выглядит, мягко говоря, необычно, но с тем, что стресс и насилие над собой только затуманивают разум и никак не помогают достигать целей, пожалуй, спорить не станет никто. Для того, чтобы освободить время для важных вещей, Михаил нанял личных помощников и доверил им свое расписание и всю рутину. Получается, что в рабочее время он занят только такими делами, которые могут привести к реальным прорывам и изменениям. Все остальные задачи он просто вычеркивает, поскольку они не влияют на результат. И я думаю, что этот принцип можно применить в любой сфере. Ведь всегда полезно чистить от мусора свое расписание и уделять свое внимание только тому, что действительно важно. Но, к сожалению, далеко не всем удается даже на пушечный выстрел приблизиться к такому графику, которого придерживается Михаил. Этому очень часто мешает, например, чувство собственной важности и стремление к героизму. От подобных иллюзий и ментальных ловушек следует избавляться. И для этого Михаил предлагает почаще задавать себе вопрос. То, что я сейчас делаю, реально влияет на результат или просто поддерживает его? И также есть еще один хороший вопрос догонку: Я сейчас работаю или создаю изменения? Если думать о таких вещах почаще, то перемены будут не за горами. Давай тогда, если ты не против, немножко вернемся к твоему графику и к истории о том, как ты сжал рабочую неделю до двух дней. Расскажи, пожалуйста, какие вещи, возможно, в личном, в бытовом или в рабочем плане, ты перестал делать? То есть взять, допустим, какого-то обычного человека среднего, там, среднестатистического, который моет посуду, или там гуляет собакой, как я, или там водит машину на работу и обратно. Вот какие из та таких вещей ты перестал делать и каким образом ты их, возможно, перепоручил, делегировал, Если у тебя, допустим, водитель, если у тебя какой-то помощник по дому и так далее?
1: Ну, весь быт я сразу скинул. Это произошло еще лет пять назад. Как только у меня появилась такая возможность, я посчитал стоимость своего часа, я посчитал примерно зарплату там, водителя, зарплату помощника. Первым решением было нанять себе помощника, потом там, нанять себе водителя. Да, у меня есть водитель, я вообще не думаю о машине. То есть я люблю водить машину, но ради удовольствия иногда, несколько дней в неделю, если мне нравится там, выходной. Я понимаю то, что я не думаю о парковке, я не думаю о том, чтобы мыть машину, заправлять машину, делать какие-то платежи за машину. Я не думаю о том, где там оставить машину. То есть это сразу высвободило огромное количество времени у меня в голове. У меня есть водитель, и он занимается машинами, он занимается моими перемещениями. Во время поездок я просто сплю, или я читаю, или я отдыхаю, или я работаю. Дальше есть помощник по быту. У меня два помощника. Один занимается бытовой жизнью, личный ассистент, другой бизнес-ассистент, больше вопросами бизнеса, работы. Так вот, личный ассистент следит за состоянием моей квартиры, я не плачу сам за квартиру, я не знаю даже сколько стоит квартплата, я не знаю сколько стоит свет, электричество, тепло. Это все закрывает личный помощник. Он следит за тем, чтобы квартира была чистая, он контролирует уборщицу, он закупает продукты, он управляет переездами. Я просто вижу, как вещи телепортируются, как вещи становятся чистыми, как бардак превращается в порядок. Цена вопроса на самом деле совсем немного. То есть это обычная рядовая зарплата менеджера. Тем самым огромное количество времени, которое обычно уходило просто в мусор, высвободилось в голове, я просто об этом вообще не думаю. Я думаю о другом. Вот Это что касается быта гораздо дешевле и выгоднее передать, об этом не думать. Я могу помыть посуду просто из-за того, что вот я сейчас в Чебоксарах нахожусь, например. Мне в кайф помочь там, родителям помыть посуду или пропылесосить. Это вообще от меня не убудет. Или там порубить дрова. Но это другое дело. Это вопрос удовольствия, это вопрос общения с семьей, а не вопрос необходимости.
0: Тогда у меня встает вопрос, о чем тогда ты вообще думаешь в течение дня? Допустим, с утра ты просыпаешься, кто-то думает о том, чтобы пойти сделать зарядку или пойти на работу, сделать себе завтрак. Чем занята твоя голова с утра и далее?
1: Обычно я еду на спорт с утра и дальше начинается день. Я думаю о разных вещах на самом деле. Сегодня я думал, например, о том, что о законе равновесия в мире. Вот как раз и думаю о разных штуках, вот позволяю голове думать о том, о чем ей думается. Сейчас я пишу книгу свою, я думаю о книге, я думаю о мыслях. Когда я работаю, например, над всякими туннелями, над автоворонками, как раз январе себе посвятил, чтобы вот эту задачу решить, потому что она очень такая многосоставная, интеллектуально емкая. Я думаю о всяких конверсиях, переходах, страницах, кнопках, захватах и так далее. Вот об этом и думаю. Как скульптор, он постоянно видит в своей голове скульптуру и избавляет камень от лишнего. Да? То же самое у меня. Я, я вижу какой-то концепт, я вижу какую-то модель, смотрю на нее с разных сторон, пытаюсь избавить ее от лишнего ну или привести ее к эталонной форме.
0: В общем, в моей голове всплывает картина, что такой современный философ, который избавил себя от всего лишнего, от всего бытового, и целый день позволяет себе думать о каких-то высоких материях, которые потом становятся чем-то материальным.
1: Как сказал мой знакомый один, он миллиардер, его зовут Александр Мамут, и я его спросила, как стать миллиардером? А он сказал, если ты хочешь стать миллиардером, ты должен думать больше, чем работать.
0: Ладно, давай тогда немножко поговорим еще про спорт. Я знаю, что ты занимаешься не совсем таким... Классическим, наверное, спортом, привычным для обычных людей Когда их спрашивают про спорт и про фитнес Ты занимаешься фехтованием Расскажи, как ты к этому пришел Как ты понял, что именно это твой спорт Чем он тебе помогает в плане здоровья, в плане мышления В плане там, концентрации или, возможно, даже бизнеса Расскажи немножко про это
1: Предприниматели, кстати, очень часто приходят к какому-то своему спорту Потому что спорт является такой хорошей метафорой Для кого-то это серфинг, кто-то ловит поток кто-то участвует в поединке, кто-то ставит рекорд какой-то. Спорт, он очень похож на бизнес, потому что его невозможно обмануть. То есть ты не можешь заработать миллион случайно. Ты должен обеспечить этот миллион своими качествами, каким-то изменениями. Поэтому есть такое понятие, как там, стеклянный потолок, да, когда что-то не пускает наверх. И нужно трансформироваться, чтобы выйти на уровень выше. Вот то же самое в спорте. Спорт очень честный, он супер справедливый. Тебе просто не получится пробежать стометровку на 3 секунды быстрее, если ты этого не заслужил. Вот мне посоветовал один там специалист. Ты рано или поздно приходишь к очень разным специалистам из разных областей. Он говорит, тебе надо заниматься фехтованием. Я думаю, супер, буду заниматься фехтованием, потому что все детство... Почему-то я думал, все так делали, но оказывается, я был один из немногих. Я рисовал постоянно всякие кинжалы, мечи, там холодное оружие. У меня была страсть к холодному оружию. И действительно, у меня постоянно были с собой какие-то ножи, там, что-то еще. Я дрался на мечах там, деревянных, в кустах. Я занимался айкидо, на японских мечах у меня были занятия. Потом я это дело забросил на многие годы. И вот недавно, где-то там год назад, я снова занялся фехтованием, но на этот раз уже таким спортивным фехтованием. Это вот когда в таких белых костюмах с проводами, подключенными к шпаге, черной маске, сетке. И здесь я понял, что мои знания о фехтовании, о работе с холодным оружием, они совершенно отличались от вот этого вида спорта, потому что он, наоборот, супер целесообразный, Не надо махать шпагой не надо делать никаких красивых движений это сценическое фехтование оно не имеет ничего общего вот с этим которым я занимаюсь потому что здесь наоборот движение должно быть минималистично ничего лишнего просто за одну секунду тычок и все сразу понятно кто победил на конце шпаги есть маленькая кнопочка достаточно небольшого усилия чтобы сработал сигнал ну а сигнал сработает даже на миллисекунду быстрее, все равно будет понятно, кто победил, кто был первый. И это очень сильно трансформирует мышление. Оно позволяет как раз убрать лишнее и идти к цели, к самой короткой дистанции. Все время от движения ты отсекаешь лишнее. Даже какое-то лишнее движение локтем или лишнее движение кистью это уже потеря сантиметра или потеря секунды. И в итоге ты приходишь к такому, как сказать, вообще к отсутствию лишних движений. Мне еще далеко до этого, но я уже начал побеждать. И еще я могу сказать про фехтование, что это точно мой вид спорта, потому что это смесь азарта, концентрации, полной концентрации внимания, интеллекта, потому что ты просчитываешь ходы соперника... А он знает, что ты его просчитываешь, просчитывает твои ходы, рано или поздно технику уже перестает иметь значение, физические данные тоже перестают иметь значение, начинается чистый интеллект, ну и безусловно азарт большой и физика, ты весь мокрый под костюмом, там нужна очень большая взрывная сила, и ловкость, и выносливость, в общем, мне очень нравится этот спорт.
0: Получается, что фехтование это для тебя история такая о точности действий, да?
1: точности отсекания лишнего о четкой фиксации победы ты не можешь просто красиво выступить тебе надо
0: победить по очкам расскажу пару слов о том насколько это доступный спорт среди моих знакомых ты первый кто занимается вообще этим спортом и является ли он по доступности неким таким аналогом гольфа который считается ну, не самым дешевым? Или все-таки люди просто о фехтовании не так много знают, а на самом деле он вполне такой экономичный и доступный для любого человека?
1: Ну, он вполне доступный. Я не вижу никаких там особенных препятствий к этому спорту. Это точно не гольф. В нашей стране этот спорт, наверное, не самый популярный, хотя у нас тоже неплохая школа фехтования. Самый популярный он в Италии и во Франции. Касаемо денег... Костюмы фехтовальные и шпаги, они могут стоить разных сумм, там, начиная от 20 тысяч рублей за комплект, заканчивая там несколькими сотнями тысяч рублей. Все зависит от вашего кошелька. Тем не менее, даже с недорогим костюмом вы все равно можете полноценно тренироваться. Есть любительские залы, я не профессионально занимаюсь этим спортом, я любительски занимаюсь, я занимаюсь индивидуально. С тренером есть разные там противники, можно ходить в общую группу, это все стоит 3 тысячи рублей абонемент, поэтому более чем доступно, ничего такого сверхъестественного нету. Однозначно могу сказать, что картинка на экране, когда мы смотрим, как двое мужиков в белых костюмах, какими-то машут металлическими тростиночками, <laughs> почему-то очень сильно устают и орут после победы. Отличается от реальной практики, потому что как только ты залезаешь в этот костюм и пытаешься что-то сделать, ты понимаешь, что все совсем не так, как было по телевизору, совсем не так
0: легко и не так очевидно. Я знаю, что до этого ты, по крайней мере, раньше занимался йогой и такими подобными практиками, и что тебе тяжело отчасти давалось сохранить регулярность тренировок. Расскажи, что тебе помогло тогда или сейчас в итоге прийти к постоянным занятиям спортом, и изменилась ли ситуация, когда ты нашел для себя фехтование?
1: Я не могу сейчас похвастаться прямо кристальной четкой регулярностью, потому что все равно... У меня бывают пропуски, на мои пропуски влияют, как ни странно, мои поездки, потому что очень часто я куда-то улетаю на обучение в другую страну или там, на отдых или куда-то еще. То есть, в год я путешествую от 5 до десяти раз, каждый раз, когда я вылетаю там, на неделю, на две, у меня происходит перерыв в спорте, потом по возвращению надо восстанавливаться. Вот это была одна из причин, которая меня выбрасывала из спорта, и который на самом деле остается до сих пор такой, потому что, вот, например, в Чебоксарах я вот сейчас хоть и планирую пойти просто в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, но я не занимаюсь фехтованием, и это проблема, потому что ну, здесь просто нет фехтования. Поэтому даже не знаю, как ответить, не могу сказать, что я решил эту проблему, но если посмотреть погоду, то все равно получается, что я занимаюсь регулярно, просто я наверстываю упущены Вот моя тактика и стратегия.
0: Переходим к нашему традиционному конкурсу Книга за отзыв И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги Напомню правило, есть два варианта участия Первый, написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме Второй способ, оставить отзыв на странице подкаста в iTunes Переходим к призам Сегодня мы разыграем книги от наших друзей из издательства МИФ За что им огромное Спасибо но для начала я хочу порекомендовать вам прочитать одну книгу, которая называется «Эссенциализм», и написал ее Грег Маккеон. Эта книга очень сильно перекликается из темы сегодняшнего выпуска, и из главной темой подкастов в целом. В ней есть ответ на вопрос, как делать больше за меньшее время. А если точнее, то эта книга учит делать только то, что нужно и важно делать, и ничего больше. С этой книги можно начать свой путь к простоте во всех смыслах этого слова. Ну что же, теперь давайте перейдем к призам. Для наших победителей сегодня я приготовил две не менее интересные и полезные книги. Первая называется очень лаконично «Мастерство». Автор Джордж Леонард объединил на страницах своей книги философию дзена и многолетний опыт преподавания айкидо. Предлагаемая методика. Поможет читателю не просто пройти путь от новичка до мастера в любом деле, но и насладиться этим путешествием. Подарок отправляется к Карине. Большое спасибо тебе за поддержку. Я знаю, что ты увлекаешься саморазвитием и надеюсь, что мой подарок дополнит твою коллекцию книг. Второй приз тоже очень полезный, но это не совсем книга. Это ежедневник для личного развития, который разработала гостья нашего подкаста Катерина Ленгольд. Та самая девушка, которая стала самым молодым вице-президентом в аэрокосмической индустрии в мире. В выпуске под номером 54, Катерина рассказывала о своей системе планирования и говорила, что используют спринты по 9 недель. Ежедневник под названием «Космос», который она придумала, как раз рассчитан на такие спринты. И этот крутой подарок отправляется нашему слушателю с ником в iTunes «Садык84». Поздравляю тебя и надеюсь, что с новым ежедневником тебе станет намного проще применять информацию, полученную из подкаста. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Ладно, давай тогда поговорим про обучение. Ты уже как минимум две программы упомянул. Тони Робинс и что-то в Мексике, в которых ты принимал участие именно как студент, как ученик. Расскажи, зачем ты столько уделяешь времени до сих пор обучению и, главное, как ты выбираешь те программы, те тренинги, тех мастеров и наставников, с которыми ты будешь развиваться и у которых будешь учиться?
1: Я учусь по рекомендациям. По рекомендациям тех людей, которым я доверяю. Благо, что таких рекомендаций масса и у меня целая очередь возможных курсов, тренеров, наставников, которых мне предстоит изучить.
0: Можешь ли ты назвать ближайшие 3-5 как раз программу или людей, с которыми ты хочешь познакомиться?
1: Ну, вот я могу назвать те, у которых я вот буду проходить обучение, но я с ними уже знаком. Есть Виталий Булавин, это мой такой учитель, наставник. Я у него прохожу вот в январе программу, там PDR 2 она называется. Потом в Америке я учусь у. Digital Marketer — это цифровому маркетингу, посвященному обучению всяким автоворонкам, как раз туннелям, трафику, продажам, технические, инструментальные программы. В Мексике я проходил обучение у Вернерда Эрхарда. В основном я стараюсь сейчас учиться у тех, кто уже в возрасте, пока живы. Я это для себя объясняю так, потому что пока живы эти люди, эти современники, надо их посетить, надо у них учиться. Потому что это величайшие люди нашей планеты, я считаю, так. Они произвели такую революцию в сознании. Много я посвящаю внимания всяким практикам, о которых, наверное, не скажешь в этом подкасте. Они посвящены вопросам психики своей,
0: мышления, сознания, подсознания. Ну, с, всякие... с учетом того, что мы с Артемом уже обсуждали Айваску, я думаю, что мало тут можно, чем удивить слушателей.
1: Ну, всякие там родовые штуки, магического характера.
0: Скажи, а зачем ты занимаешься изучением прикладных вещей вроде интернет-маркетинга? Не проще ли этот вопрос полностью делегировать экспертам, специалистам? Благо, я думаю, что в твоей команде их масса.
1: Безусловно, было бы проще, если бы ты мог определить эксперта и специалиста. Чтобы найти эксперты и специалисты, чтобы правильно поставить задачу, и чтобы требовать правильно, правильно оплачивать, даже просто оплачивать, мотивировать и общаться с этим специалистом, ты сам должен быть компетентным в том вопросе, результат, в котором тебе нужен, на том уровне, в котором нужен. Потому что тот уровень, который нужен нам и тот масштаб, который нужен нам в том же самом интернет-маркетинге, он выходит уже за рамки обычного и нормального. У нас уже там два с 2,5 миллиона пустителей. Чтобы добиться наших целей, нужна экспертность ну, на порядок выше и на порядок круче. И это давно такая мною, как ни странно, отпущенная иллюзия, так скажу, о том, что вот сейчас прилетит волшебник в глупом вертолете да, и все сам сделает. Это, ну, не получается так. Во всяком случае у меня так не получается. У меня нет секрета такого подбора волшебного специалиста при отсутствии собственных компетенций в этой области. Я понимаю, что точно этим должен заниматься специалист, этим занимаются специалисты, но чтобы нанять специалиста, чтобы вообще понять, что мне нужно, я должен сам стать экспертом в этой области тоже.
0: Получается, ты развиваешь свои компетенции как заказчик, да?
1: Я должен стать профессиональным заказчиком. Очень правильно сформулировано,
0: да. Ладно, здорово, что поделился. Давай тогда перейдем к последней теме перед нашей традиционной рубрикой. Эта тема касается, по сути, наверное, коротко, благотворительности. У нас был в гостях, я думаю, что этого человека ты тоже знаешь. Это Антон Крутосюк. И он активно развивает, проповедует тему кармического менеджмента. Поделись, пожалуйста, насколько кармический менеджмент присутствует в твоей жизни, и если она присутствует, эта тема, то как ты выстраиваешь свои действия, свою жизнь, чтобы больше соответствовать принципам данной системы?
1: Я не выстраиваю жизнь по данной конкретной системе, не потому что там я против нее или за нее, просто пока, опять же, руки не дошли до более внимательного изучения принципов именно кармического менеджмента. Но ну, уже, я не знаю, лет пять, наверное, Моя жизнь связана с благотворительностью, и я и Петр, мы участвуем в благотворительных проектах, мы сотрудничаем с Фондом защиты дикой природы и являемся чуть ли не самыми крупными частными жертвователями в нашей стране. Я, в частности, поддерживаю там ряд приютов, приют для бездомных, детские дома, занимаюсь городской инфраструктурой. Для меня это такой тоже источник энергии и смысла, наверное, потому что когда я вижу, во что превращается там миллион рублей, что он превращается на самом деле в крышу для приюта, в спасенной жизни, ну, это наполняет э, жизнь смыслом большим, чем покупается какая-то
0: новая машина. А с чего ты в этом плане начинал? То есть какие первые такие добрые дела у тебя были? Как ты их выбирал? Как ты выбирал проекты, в которые вкладываться?
1: Все начиналось с таких обычных адресных просьб о помощи или помощи даже без просьб, когда кто-то заболел или у кого-то сложная ситуация. Я не могу и не имею возможности помочь всем, к сожалению. Некоторые люди, кстати, обижаются на это. Если я вдруг там не отвечаю, я физически не могу ответить сотням людей в день, которые пишут. С этого все начиналось. Потом я понял, что... Как бы Ничего не изменится, если я буду просто адресно помогать, отправлять деньги или что-то еще. Как сказал один наш наставник, ты можешь помочь конкретному ребенку в детском доме, ты можешь помочь институту и ты можешь помочь на уровне культуры в целом, делая так, чтобы дети не оказывались в детском доме. И нужна помощь и там, и там, и там, и там.
0: Когда, на твой взгляд, в принципе, ты бы посоветовал начинать задумываться о таких вещах, Потому что как раз, мне кажется, из ваших программ, из ваших выступлений я слышал мысль о том, что сначала обеспечить себя, потом обеспечить свою семью, и уже только потом есть смысл задумываться о помощи людям, о помощи обществу в целом. Согласен ли ты с этим до сих пор? То есть не изменилась ли твоя позиция в этом вопросе? Или же можно, на твой взгляд, задумываться о благотворительности, даже когда ты сам еще не сильно много зарабатываешь, и не ждать какого-то волшебного момента, когда ты наконец станешь богатым?
1: неверная цитата. Uh -huh. Я не говорил о том, что ты можешь задумываться о помощи только тогда, когда ты полностью
0: себя обеспечишь. Извини, что искаверкал слова. Я скорее просто пытаюсь наверное, транслировать мысли многих людей о том, что вот, заработаю я денег, и тогда начну там задумываться о благотворительности.
1: То, о чем мы говорили, что если ты сфокусируешься на том, чтобы внимание в своей голове посвятишь тому, чтобы стать на ноги самому, и без чувства вины купить себе там, машину и переехать в нормальную квартиру, одеться нормально и обеспечить своих близких, что от этого выиграет страна, это факт. Я от этого не отказываюсь до сих пор. Я действительно считаю, что это правильно. Но, тем не менее, уже в самом начале своего пути мы все равно создавали эти акты помощи людям, благотворительностью. Они просто не были так громко, не звучали, как благотворительность. Это мог быть какой-то подарок, это могла быть поездка куда-то в детский дом. Это могла быть просто помощь знакомому, который нуждается.
0: Пришло время для короткого резюме по второй части нашей беседы. Мы выяснили, что Михаил делегирует не только рабочие вопросы, но и бытовые. У него есть личный водитель, а также помощник по домашнему хозяйству. Это еще один способ освободить время для размышлений о главном и поступков, которые продвигают к результатам. Для моего гостя очень важна точность действий, концентрация и возможность идти к цели самой короткой дорогой. Именно поэтому из всех видов спорта Михаил выбрал именно фехтование. Он считает, что спорт можно сравнить с бизнесом. И каждый может выбрать здесь свой вариант, который лучше всего отражает его внутреннюю философию. Далее мы с Михаилом коснулись темы обучения. По его мнению, выбирать курсы и наставников следует по рекомендациям надежных людей. Отдавать предпочтение лучше зрелым и опытным учителям, которые прожили долгую жизнь и накопили внушительный багаж знаний. Также совсем не будет лишним развиваться и в прикладных направлениях, чтобы иметь возможность лучше понимать и управлять подрядчиками. Напоследок мы обсудили с Михаилом тему благотворительности. И здесь основная мысль такая. Не стоит ждать, пока вы станете сказочно богатыми. Помогать другим можно и нужно на любом этапе своей жизни. И это вовсе не обязательно должны быть какие-то космические по своим масштабам инвестиции. Для доброго дела достаточно и мелочи. Главное, чтобы оно было от всей души. Хорошо, давай тогда переходить постепенно к нашей финальной традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». В ней я задаю, как понятно из названия, 5 коротких вопросов. И первый вопрос касается книги. Пожалуйста, порекомендую такую книгу, которая или произвела на тебя в свое время сильное впечатление... Или, возможно, это та книга, которую ты даришь другим людям чаще остальных книг?
1: «Властелин колец».
0: А второй вопрос касается привычки. Расскажи, есть ли у тебя в жизни какая-то привычка, которую ты ценишь больше других, и если бы другие полезные привычки исчезли бы, ты бы оставил именно ее?
1: «Мечтание». Самая полезная привычка.
0: Дальше вопрос касается инструмента. Это может быть как... Какой-то сервис, так может быть, какой-то инструмент из реальной жизни, будь то удобный стул, гантели, что угодно, что как-то тебе помогает в жизни, облегчает ее, то, что ты любишь и часто используешь.
1: Нелинованный блокнот, наверное, так. Или даже листочки А4. Листочка А4 и ручка – это самый лучший способ организации ума.
0: Отлично. И как раз об организации ума будет следующий пункт. Это пункт о вопросе, который ты бы посоветовал людям задавать почаще самим себе, если они хотят прийти к каким-то внутренним переменам, внутреннему росту. Это два вопроса.
1: Первый вопрос, который нужно задавать другим людям и самому себе, это что я недооцениваю в себе, но что у меня естественным образом получается, и я должен сделать на это ставку или должен уделять этому больше внимания. Это первый вопрос. Второй вопрос – это наоборот, какое бревно в своем глазу я не вижу. Это что я делаю сейчас такого, чего мне лучше не делать, какая форма деструктивного поведения моего у меня присутствует, которая меня от результатов ограничивает, но я о ней не подозреваю. Вот эти два вопроса, если будут задаваться все время, рано или поздно они приведут к росту.
0: Спасибо. И пятый пункт, он о фильме, также тот фильм, который или произвел на тебя сильное впечатление, или который ты сам периодически, возможно, часто пересматриваешь.
1: Вот почему-то в голову мне сейчас приходит один, один фильм, произвел на меня впечатление, я его не пересматриваю, я его посмотрел буквально вчера по рекомендации моего тоже учителя, зритель не факт, что полюбит этот фильм или вообще поймет его, но я его рекомендую посмотреть, он называется «Машина времени» Сэма Клемки.
0: Коротко подведу итоги, у нас получились книга – это «Толкин. Властелин колец». «Привычка» – это «Привычка мечтать». «Инструмент» – это «Карандаш и листочек А4». Вопросы два. Во-первых, что я недооцениваю в себе, но что у меня получается естественным образом. То есть такой вопрос о призвании, наверное. И второй вопрос – это «Какое бревно я не вижу в своем глазу?» То есть «Что я делаю такого, что лучше не делать?» и фильм под названием «Машина времени» Сэма Клемки. Да. Ну что же, Михаил, спасибо тебе большое за интересную насыщенную беседу. В конце каждого выпуска я оставляю немножко времени гостям, чтобы они могли направить наших слушателей туда, куда они хотели бы направить, то есть немножко себя порекламировали. Так что, пожалуйста, сделай это в ближайшие 30 секунд.
1: Ну, вы можете меня найти в Инстаграме. Плюс вы можете найти нас на основном нашем сайте молодость.biz Это наш большой портал. Там есть вся информация о наших программах и огромное количество открытого контента, видео, терабайты просто информации, которая будет вам полезна. Вот. А направить я вас действительно хотел на собственный ваш путь, потому что идти своим путем, это означает идти легко, находиться в состоянии потока, когда все получается, когда нету трения огромного, нету сопротивления, это значит, что вы идете путем, в котором нужны именно ваши качества. Вот это то, чего я бы хотел всем пожелать.
0: Отлично, Михаил. Тогда еще раз спасибо тебе за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
1: Да, спасибо огромное. Спасибо, Никит.
0: А в следующем выпуске к нам в гости придет Ирина Якутенко, научный журналист Молекулярный биолог и автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». Как вы, возможно, уже догадались, наш разговор с Ириной будет посвящен научному подходу к силе воли. Поговорим о том, каким образом человек, обделенный этим качеством, может написать большую и серьезную книгу. Обсудим множество интересных психологических и социальных экспериментов. Даже разберемся в каких случаях не стоит доверять результатам этих экспериментов. И, конечно же, дадим пару-тройку советов на тему того, как можно развить и укрепить силу воли или вообще прекрасно обходиться без нее. Это будет уже далеко не первая моя беседа с людьми из науки. До этого, например, я общался с Андреем Беловешкиным в 10 выпуске, с Ксенией Пониди в 24, с Василием Ключаревым в 39. -м. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от прослушивания этих эпизодов в ожидании свежего выпуска. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.